0: 我自己是做前列腺癌这个分子机制，每天是泡在实验室里的，跟临床倒是也结合很紧。在一般情况下，并没有过多的去接触这个患者。通过刚才我所说的呢，让自己有机会真真正,正正的去帮助他们的过程中呢，也对中美临床方面的治疗有更深刻的认识吧。这个对我自己也是一个很大的帮助，也能让自己感受到做的研究的终极意义。简单的说呢，就是把你身体内的免疫细胞取出来进行改造，让它能更好的识别这个癌细胞。这个方法是最近几年火起来的。它之所以火，就是因为对尤其是血液里面的一些癌症，某些白血病效果特别的好。肿瘤细胞首先它不是外来的，它就是你人体内部的细胞，但是它产生变异了。为什么你的防御机制无法识别这些这个搞破坏的分子？就是因为这些癌症细胞它，它它有办法，它能抑制你的免疫细胞识别它。它是混在你良好健康细胞里面中的这个腐败分子。在和平年代、太平盛世，很难把个人性的丑陋的一面夸张的爆发出来。只有在这种像疫情啊或者战争年代，你才能真正体会到，或者说看到很多极端的东西。但这次疫情就把很多东西放大了，尤其是什么呢？是对于中美政治的双重标准。
1: Good 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网上的善信，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二。二零八二的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们对话生物医学领域青年专家的系列节目。本期节目的嘉宾是曹振博士。大家好，我是曹振。在演播室里一起聊天的还有二零八二节目组的路人和大卫，我是小王。大家好，我是路人
2: 。大家好，我是大卫。欢迎来到二零八二
1: 。曹振博士在康奈尔大学医学院从事癌症研究，呃，他的主要研究领域是早期前列腺癌发病的分子机制。平时跟阿曹聊过不少。随着阿曹眼前的这部分工作即将告一段落，那我们就祝贺英超利物浦俱乐部获得。二零一九到二零二零赛季的英超冠军，以及二零一九年的欧洲冠军杯冠军，很好，很好。我一直有一个问题想问阿、啊嗯、曹，就是在这两项重量级的冠军里面，如果让你选择，你会选哪个？这我肯定选
0: 英超冠军啊！利物浦三十年没有拿到过
1: 啊！冠军杯先往后放，对，对于你来说，
0: 冠军杯这个经常拿
1: 。嗯、<笑>哎，利物浦球迷可以这么说啊，<笑>这个。有底气，嗯、这是唯一能吹的这问题。这么多年来啊，我作为一个 AC 米兰的支持者，嗯，戳到了你的痛处哈。<笑>不，我衷心的祝愿利物浦，呃，多拿冠军，拿高级冠军。谢谢，谢谢、嗯。呃，阿曹在实验室研究的同时，他也接触了很多的癌症病患和他们的家属，而且阿曹的导师就是著名的癌症靶向药格列卫的三位发明者之一查尔斯·索耶斯。对。因此呢，对国际医疗服务和癌症靶向药有相当多的了解。就是阿曹，你通过为赴美治疗癌症的中国病患啊提供服务、提供帮助，从中你有没有什么发现和新奇的感受呢？呃，确实有很多。从一开始也算机缘巧合吧，我等
0: 于是在这个纽约的纪念凯特琳啊、呃、斯隆癌症研究中心学习工作嘛。有很多这个亲戚朋友啊，他一听说啊，曹震在这个美国的这个癌症中心工作，就问我很多问题，口口相传，最后就会有一些这个癌症的患者呢问我一些问题。大部分时间是在回答他们一些关于这个美国癌症的治疗啊、状况啊。自己也接触了一些，就是说患者从中国飞到这个美国到纽约来我们医院呢进行治疗，感触颇深吧。我自己是做前列腺癌这个分子机制，每天是泡在实验室里的。我们其实做的也跟临床倒是也结合很紧，在一般情况下并没有过多的去接触这个患者。通过刚才我所说的呢，让自己有机会真真正,正正的去跟患者在一起，帮助他们的过程中呢，也对整个中美临床方面的治疗有更深刻的认识吧。这个对我自己也是一个很大的帮助，也能。让自己感受到做的研究的终极意义，或者说临床价值，目的在哪里？我最早接触的一个患者，我是一个儿童，他的父母联系到我，这个孩子得的是视网膜母细胞瘤。这个癌症是一个什么呢？是一个非常出名的一个抑癌基因突变，叫 Rb 突变导致的一个癌症，而且是多发在这个就是说年龄比较小的儿童里面。我们医院呢，其实对就这个类型的癌症呢，治疗是非常出名的。当时这个家长一听说我在这工作，我们有句话说叫“久病成医”吧。家长呢，他自己也知道我们医院在这个视网膜母细胞瘤治疗领域呢是数一数二的。那他当时也这个非常激动，跟我聊了很多。通过这个呢，第一次开始接触中国的患者来美国治疗的一个流程，我等于帮他先联系我们医院的这个国际患者部，先把患者的基本资料发给了他们，他们也提供了一些基本的信息。就是你像这个患儿，他在美国，我感觉至少治疗了一年以上，就要考虑很多问题，一是治疗费用，这是一块儿。然后呢，你就还是要考虑，你在美国你要生活这至少一年。他父母都想过来陪着这个孩子，孩子年龄非常小，他们父母就非常果断，国内的工作辞了，房子也卖了，全家就跑到纽约来了。这里面有个小插曲，就是什么呢？大家都知道，纽约其实生活，尤其住房啊，是非常昂贵的。不幸中的万幸吧，只能说是美国对这个儿童治疗，它是有很多公益组织的。然后斯隆他合作的就是什么呢？是麦当劳他自己有一个慈善基金，专门针对儿童患者的。他会给你提供一个近乎是免费的一个住宿，就在这个医院隔几条街吧，他有一栋大楼，他会给你提供一个每天只需要花，我记得大概好像是二三十美元，就非常便宜，就等于基本上是白给你让你住，直到这个患儿治疗结束为止。这里面呢，我也渐渐的开始意识到一些，就说不同吧，中美之间，我不想作为一个。赞扬或者批判某一方的一个角色，在这儿，我只想陈述这些事实嘛。我见到的一些东西，就比如不同这个患者，或者说从他们的角度，他们是怎么考虑的？他们其实主要考虑是一是这个医院的名气，二是呢，他们发现就是说国内也不是说医院不能做，也是在国内找了做这个癌症最好的医院他们当时就发现给的治疗方案比较激进，直接把这个患儿的这个眼球直接摘除。毕竟父母嘛，还是心疼孩子那么小，所以他们呢，当时就想，我还是想再看一看，我还是想来美国这边看一看怎么样。这边医院呢，看完以后，先给的治疗方案呢，没有那么激进。我记得当时应该是放疗，我但是呢，是一个非常特殊的放疗，就针对那个眼睛，就是非常局部的。另一个呢，就是他这边有一个专门针对儿童的一个固定装置，这个我以前也没有意识到。你不同年龄段的患者是要考虑，可能比如像我这种作为科研工作者啊，这种在实验室的人没有考虑到的问题，比如像患儿，你要做这种放疗的话，尤其这种特别精准局部放疗的，必须得针对一个很小的点，就是针对眼睛那儿。但是你知道，儿童他是很容易多动的。所以他们这边就是有一个固定装置，能让这个患儿能固定好。通过这个事情，就让我看到了哦，就是说治疗方案首先有一个可能不同的考虑吧。我后来想了一下，也咨询了一些国内的一些医学朋友。之所以一开始给了一个激进的方案，是什么考虑呢？他们是不想复发，是从这个角度上来想。这个美国这边方案有没有？其实也有，但是他们更多考虑是不想让这个东西复发。这个我们也可以理解，就是说我们管中窥豹吧。国内这个医患确实是一个问题，当然在逐渐缓和，这是肯定的。国家也在做这方面的政策的调整，对吧？也在大力宣传。比如像这次新冠嘛，我们大家都看到了，我们这个一线的医学工作者是真的非常负责的。但是我们也不得不看到有一些之前历史性的原因呢，导致医生在做一些决定的时候，他不得不考虑一些问题，这个就导致了治疗方案的激进程度不一样。具体治疗中间讲的有点多啊，但是我是在想通过这个来侧面反映这个我看到的一些不同。通过这个事儿，我们看啊，好像美国这边可能替这个患者多考虑了一点，他没想复发的事情，他心想能不能保住眼球的事情。那这是不是意味着我们这个癌症患者都要来美国呢？从几个角度吧，一是我自己以前本科也算在医学院，我也认识很多医学医的朋友。中国嘛发展非常迅速，对吧？就一线城市的顶尖医院。水平其实不比美国差的，不一定所有癌症都要来美国治，这真是没必要，这是一个过分的考虑。另一个呢，就是说来美国你要考虑其他东西，就像我刚才提到的这个患者，他直接把房子卖了，然后在这边交了押金，这边医院等于一开始就跟他说了，说你要先交两百万的押金，这是一个我以前没有想到的。我自己在美国生活这么多年，如果你没有保险，没有人负担得起。但对于旅游签证，你就不能买美国这种医疗保险。然后这是一个患者，还有一个呢是一个中年的一个男性，他得的是一个非常恶性的肿瘤，叫多发性骨髓瘤。之前举的例子都有方案可以治的，但他得这个现阶段，不管你是中国、美国，都没有特别有效果的治疗方案。癌症这个东西可以分很细的，就稍微大一点的名称叫多发性骨髓瘤。继续往下呢，他这个分基因型的话，他得的又是一个更没有针对办法的。不是说我一开始就听到这个斯隆了，他一开始就想到来美国治，他不是的，他等于是在国内见了好多医生，真的是没有办法了。你要么就只能上特别激进的一些临床实验，但是我没法给你进行保证，就是骨髓移植，而且是特别激进的那种。然后呢，我就说要不过来试试吧，也是通过这个国际患者中心嘛，联系了一个骨髓瘤的一个主任，是一个欧洲人，一直作为他的主治医师。一开始呢，也先试了一些。保守的治疗方案发现效果不行，对于它这个指标其实都没有降低，所以呢，他们就试验什么呢？免疫疗法。大家如果对癌症稍微有一些认知的话，肯定听过这个概念。它确实针对某些癌症效果特别好。简单的说呢，就是把你身体内的免疫细胞取出来进行改造，让它能更好的识别这个癌细胞。这个方法是最近几年。火起来的，他之所以火，就是因为对，尤其是血液里面的一些癌症，某些白血病效果特别的好。但是呢，他得这个癌症呢，是一个骨髓瘤，其实算实体瘤，是一个不同类型的。他的主治医师，美国这边这个、欧洲的这个医生，也是 OK， 各种方法都试了。那我们试试这个最新的方法吧，也等于是没得选的选。哎，就非常神奇，当时这个医生都震惊了。啊，我我不是在这在那儿过分宣传这个免疫疗法啊，只不过就针对他这个个例啊，就是所有指标之前的治疗方法都没有效果，都降不下去，他一上了以后发现效果特别好啊、哎，当时我都震惊了。在我对这个免疫疗法的印象里，也是对这个血液类的癌症效果特别好，对实体瘤其实，嗯，我们从统计学上讲就是效果其实挺差的。结果当时刚上的时候效果特别好，这都是几年前的事情了，中间他反正就一直在这边治。然后呢，很不幸，上周的时候，就是这个患者的这个妻子，她给我发信说，这个曹真啊，很不幸哈，那个你陈叔上周走了。我其实当时呢一听呢，心里也咯噔一下，都是东北老乡，我跟他们其实接触也特别多，而且他们其实等于在纽约生活了四年。他也跟我说，在这边治疗，你陈叔还是等于在多活了四年嘛。其实我们还是挺感激的。这是一个最后一个例子，就是没有所谓的神药。OK， 我们看到了两个哎，效果非常好的两个患者，这都是几年前了，至少现在都还好，都还很健康。你知道，对于很多这个肿瘤患者啊，如果能延长四年寿命，不管是对患者还是对家属，这是很大的一个很感恩的一件事情了。然后呢，我我想列几点，就是呢，一是什么呢？有一些患者之所以他会选择来这边治哈，美国他的科研确实还是要领先的，确实有很多新药，就比如这个免疫疗法是美国最早开始。除了免疫疗法，很多靶向药或者新的化疗药一直在不停的改进，在美国这边上市了，可以给临床患者、普通患者用了，不代表在中国也能用。这么说吧，一个新药的开发，除了在实验室进行细胞实验、动物实验以外，你还要做很长的五年到十年，在患者中，比如像癌症，你要找。相应的针对的匹配的癌症患者来做临床实验，这是一个很长的周期。一个药从研发到上市，咱们最快最快啊，就说十年吧，已经是这神速了。十年，这个不是只限于中国了，很多国家都有。你美国的药，你做了这个临床试验，代不代表你在中国人里面有同样的效果呢？不一定。所以你要在中国的患者里面重新做临床实验，那就就导致了。美国很多针对某些癌症效果比较好的新药呢，它在中国就会有一定的延迟。往短了说吧，至少个五年的延迟。举个例子啊，免疫疗法除了刚才我说这种把你人体的免疫细胞进行改造，还有一个呢就是叫 PD-1 抑制剂。它这个原理大概是什么呢？就是肿瘤细胞啊，它特别贼。我跟你说，肿瘤细胞首先它不是外来的，它就是你人体内部的细胞，但是它产生变异了。为什么你的防御机制无法识别这些这个搞破坏的分子？就是因为这些癌症细胞它，它它有办法，它能抑制你的免疫细胞识别它。它是混在你良好健康细胞里面中的这个腐败分子，它就是化了妆。我抑制你，我不让你识别我。就有人发现了这个分子机制以后呢，就是发展出来一个药，它就等于是我卸下你的伪装，你不是这些癌症细胞，你可以抑制我这个呃免疫细胞识别你吗？那行。我就把你这个中间这个通路，我给你抑制掉，我让免疫细胞重新可以识别你。然后呢，美国前几年就上市了这个药，针对某些这个癌症效果特别好。当时那个药刚出来的时候嘛，就铺天盖地的报道，就有人就过来问我了，也让我做了一些调研，意识到了啊、哦，原来这个药在中国还有一部分延迟。这个里面我又发现了一个更有意思的一个事儿，就是很多人其实想来美国治，他有心没条件。得癌症他是不分贵贱的，对吧？然后那怎么办呢？一开始我不知道的，这个患者提醒我了，他说：“哎，我听说这个印度有这个仿制药，你了解吗？”我说：“哎，我这这这我真不了解。”啊。结果我就做了一些调研，通过朋友嘛，就是认识了一个国内一哥们儿。这个朋友呢，他是博士期间做什么呢？做这个饼干，就是肝炎。结果当他博士毕业的时候，当然对全世界的这个饼干患者是一个万幸的消息，但是对于他这个科研人员很不幸是什么呢？是美国一个吉列德这个公司。哎，上市了一个药，就是专门治疗丙肝的，效果简直 ，OK。你是一个丙肝患者，你用了这个药，基本就等于治愈了。全世界等于不用再研究了，研究这个病的人，你研究它干嘛？已经攻克了，你研究它干嘛？所以这哥们儿呢，他研究丙肝，博士毕业即失业。那你人总得生存嘛。这个世界上就有一个国家就很神奇，印度，他是不参与这几个国家之间这个专利这个保护，他明目张胆的做仿制药。很多药它卖的贵啊，我们刨去这个公司所谓的利润，一个药的研发周期里面的科研投入是很高的。它贵也不是说在那儿漫天要价，它有一定道理的。就比如这个丙肝药，它还有一个考虑，你这等于算一针灵啊，你用一次你就治好了，那我这个我必须得要价也很贵。它印度呢是什么呢？是你一旦这个药研发出来了，专利是公开的，这个药的分子式是公开的，它是通过专利保护法来保护，就是所有人你都能看到这个分子是什么。但是呢，你要是想随便用，你没经过这个专利这个授权方的授权的话，你这就是违法，它能直接给你告到破产。但是印度完全不管这个事情，它等于是在国家的层面就支持印度的药厂，你随便仿制，我我我完全不参与你国际这个游戏。反正你已经证明这个东西有效了，对吧？我就直接按照你这个分子式，我就直接化学合成，所以他那个几乎就等于没有成本，你知道吧？我就是研究饼干这个博士生哈，发现了这个路，然后患者吃这个印度的仿制药，或者我把这个药运进来，但这个运进来这就违法了，你等于自己私走私,私药，对吧？但是我带着患者去，这是合法的，你可以去印度旅游，这没毛病，对不对？然后呢，也算机缘巧合，他有一发小在印度生活工作，然后呢，俩人就说起这个事儿了，就一拍即合。又拉了几个朋友，他们就搞了一个网站，带这个中国患者去这个印度用这个印度这个饼干这个仿制药。他们一开始也是等于是试一试，结果没想到，我靠，这个网站刚上线，电话就被打爆了。他都没想到我，我我的天啊，有这么大的市场！你听这个故事，是不是有点像《我不是药神》那个电影？但他这等于是饼干治疗的一个《我不是药神》的一个翻版。我不是说针对《我不是药神》在这编故事，这是我真实认识的一个人。他们后来公司就短短一两年就做到什么程度，就是日进斗金啊，我然后已经有这个大的互联网公司名字我就不说了，就跟他们谈收购的事情啊，这都是后话了
2: 。我先插一句啊，刚才咱们这个我不是药神的翻版这一块。我不确定能不能过审，能不能播出来。哦、好的，这些东西之前我们是不了解的，嗯,嗯，还是觉得挺有意思的。通过刚才这个曹征博士给我们分享了三个案例嘛，有值得高兴的，也有说有点悲伤的。对,对于一个患者来说，不仅仅是延长了四年的生命，他还有可能是一种治愈的机会。可能以前曾经被认为是癌症的一些病症，现在可能在美国就已经不再认为它是癌症了。那么在医学研究中。是哪些进展促成了这种积极的变化呢
0: ？癌症是一个很大的一个概念，在我印象里，你能想到的器官或者组织都可能发生癌变。OK， 回到我的本行，我这个前列腺癌，其实前列腺癌在美国男性里面是第一大癌症，基本上大部分这个美国白人到六十岁以上，有很大概率会得前列腺癌。它里面有很大的数量，对现有的这种治疗方法以及早期的有效治疗方法，它没有反应。这也是我们实验室的一个研究方向，就是针对于这种去世治疗，这个雄激素抑制剂啊，有这个不反应的病人。所以呢，我回答你的问题就是说 ，OK， 我们针对于某一些癌症，个别的癌症，早期的，我们确实有很少治疗。这个不仅仅是美国了，这个中国也是一样的、嗯
2: 。说到这儿，我觉得就要引出下一个问题哈、啊。嗯嗯、作为普通的大众，大家总还是想要知道。我们能不能以及什么时候可以全面攻克癌症这个问题
0: ？有一个词我非常赞同，叫“全面”。<笑>这个全面攻克癌症，我认为至少在我有生之年，我很难能看到某些这种啊什么脑瘤啊、什么胶质瘤啊、什么就就就特别恶性的一些，你你现在都没有任何办法的。但是有一些癌症。确实效果好，我我这里面稍稍微不自谦一下，吹一点啊，就刚才那个小王同学说到我那个导师哈 ，Charles s a u n e r s 他等于做那个就是《我不是药神》里面那个格列卫那个药哈，你你只要是对这个癌症治疗稍微有一点多了解，你肯定听过一个叫靶向治疗的一个东西。大部分人呢对这个癌症治疗呢肯定听过化疗。啊，放疗这些东西，而且印象里面就是这个病人掉头发呀、啊，什么就是非常副作用很大，对吧？但是这个靶向治疗呢，也不是没有副作用的。简单的说啊，我们就是一刀切的说，只针对癌细胞，你就可以这么想象这个所谓的靶向啊，因为这个癌细胞它有跟正常细胞的一个不同靶点，这些癌细胞是一些特别坏的细胞，它虽然是从你正常细胞来的，但是它变坏了，变坏这些坏人他就有他的跟好人不同的地方。OK， 回到刚才格列卫那个药，它是治疗什么病的呢？是一个叫做慢性粒细胞白血病，大范畴属于血液癌这个，或者是白血病啊，它属于这个范畴的。但是它是里面一个亚型，慢性粒细胞，它里面其实有两个染色体呢之间发生了一个不规律的一个一个嫁接吧，说白就是你这个细胞里面这个基因组出现了问题。它这有一个名词叫费城染色体阳性，它有这么一个特征，你就想象这个坏人呢，他脑袋上标了一个东西。这个变坏的这个细胞都戴了一个帽子，但是呢，以前不知道怎么处理这些细胞，科学家他们呢就发现了可以针对这个帽子或者说这个靶点设计特地性的只识别这个靶点这个药物，这就是靶向治疗的一个概念。为什么说它成功呢？就这么说吧，得了这个慢性粒细胞白血病的病人，如果用格列卫，百分之八十以上的病人他活十年以上不成问题。而且这个药后来又有改进版，它可能进一步的这个希望发生突变的，又有二代的药、三代的药，效果也非常好。这个结果就是我我的导师啊和另外两个人他们一起等于参与这个药的发展啊，他们后来就拿了这个就是那个拉斯卡奖嘛，就是就等于是
1: 拿了拉斯克，基本上就是在呃诺贝尔奖的这个获奖名单上你就排着吧，什么时候排到你，什么时候就是基本上可以这样说，就我们同年龄的。中国青年科学家里面也有人被寄予厚望，说这小子将来可能，或者说是很有可能会拿到拉斯科奖。名字咱先不提了啊，这个提多了不合适，万一没拿到怎么办？<笑>丢人丢大了。哦嗯、就是你的科研工作以及你实际和癌症病人的接触也很多，嗯嗯对，对对是吧？对。那你觉得科研工作者也好，医生也好，嗯。在非常努力的研究和治疗癌症。对，那相应的病人，包括大众，对癌症研究以及对癌症的治疗，还可以做哪些贡献呢？特别是你自己接触这么多哈，你这方面有有没有啥感触啊
0: ？呃，我其实只有一个忠告
1: ，就是相信科学啊，遵医嘱。我去看医生啊，对我就有点害怕。我觉得这医生会不会没有给我最适合我的治疗方案？他是不是故意要坑我的钱？他是不是没有好好的诊断啊？等等，就是说，出名的医院都是公立医院，我认为坑钱的概率是比较小。其
0: 实不要这么担心。你想货比三家，想多看一个，这是不是最好的治疗方案呢？这个东西就跟你不同人看同一个结果，它会产生一个不同的一个反应。有的时候不是水平高低的问题。哪一个最终对你有效？那这个东西得把这个治疗方案用到你身上才知道。但是我们从大的方向讲，还是要尊重医生的，因为医学是一个非常精分的专业。你像我们所有这些做科研的以及临床医生，大家都是经过了多年的训练，这个至少十年的，已经训了十年，其实都做的是一个，不管是从科研还是医学领域中非常小的一个分支。这么小一个分支，我们都要做的这么多年，你就可以想想象这个。科学或者医学是一个多么精分的一个领
1: 域，所以呢，你要
0: 相信这些专业的人士
1: 。嗯、像你们实验室可能跟临床研究还离得很近。是的，对我来说是一个新鲜的提法。过去几年啊，我跟大家接触多，我慢慢发现，就是美国的医生好像都参与科研，或者反过来说，美国的生物医学家跟临床研究，他跟病人接触特别多。呃。
0: 小王同学说：“这个事实是这样的，而且这是一个非常有意思的一议题啊！我刚才提到了，我以前也是医学院的嘛，就是中美之间的一个有意思的一个现象中国的医生非常忙，这没有办法，因为中国这个医患比啊非常低，这导致啊我们的医生啊每天从早到晚看完病人就已经最后累的根本没有时间去做这个科研了。然后呢，美国这边呢，他医患比比较高。”我们就单从时间角度上来讲，来说这个事儿，他是有时间做这个科研的。这个东西呢，就产生了一个正反馈。这个科研，我们可以简单的这个一刀切，可以划分为基础的啊、呃、研究以及应用研究。基础呢，研究的是这个。非常高深的东西，可能暂时看不到这个东西的应用的前景在哪儿。但应用研究呢，就是我们知道你这个东西研究就是做药的，我就是想研究这个癌症为什么就对这个药不反应了。那医生他作为这个第一线的人，他如果还有机会做科研，他就会把这个东西结合很好。换一个角度看这个问题，就是他知道需要什么，我能更针对性的去做这个事情。但是呢，我我也看到了中国的决策层啊，其实他们看到了这个问题，现在一直在改。我有这个同学嘛，就在北京的医院，然后他就跟我说，他们现在其实对这个科研的这个要求非常高的，他们也是有很大的这个发文章的这个压力。但是呢，他们又很苦恼，因为他们每天看病人数量太多了。美国这边医生，你你比如我接触的这个，他一周可能只有一天是看病人的。中国的医生，他可能一周七天，而且是每天都非常满的都在看。啊，当然，你可以说那些专家号，可能我一周只看几天，但是他他看那天也是很满的，你知道吧？对，对是是的，实际上是很辛
1: 苦
2: 。去看病就能感受到。哎
1: ，对，嗯、呃，你看啊，刚才提到说他是康奈尔医学院的学生，嗯、他的那个导师，就是发明格雷威的那位科学家呢，实际上是斯隆卡特林的。是的，是的。我老早我就发现这么一现象，我得聊聊，嗯、就是<的>什么呢？你们康奈尔医学院的这个博士生的工作地点或者你们 title 下面啊，都是两个。嗯嗯嗯一个是康奈尔，一个是斯隆卡特琳，我就想问，是不是你们康奈尔学院各方面条件比较差，不得已只能把自己的学生送去对面的斯隆龙做实验去啊
0: ？你你这个就是要挑起争端啊！你这个小王同学，我批
1: 评你一下，你这个没事挑事了、啊<咳>。我早就发现这问题了，实际上不是这样的。不过想想也对，作为常青藤盟校里最糟糕的一所学校，哎、<呦>你康奈尔什么的都在搞科研，他能搞吗？搞不了，没这个能力，知道吗？再下去要把学生送给 NYU 了。你送完斯隆、嗯，送 NYU， 再送纽约州立，接下来没得送了
0: 。我先说结论啊，不是这样的啊、呃，小王同学这个故意要挑起事端。我呢，我平复了一下，我后来想了一下，我不能中你的圈套啊
3: 。小王说的这个梗得连着我们节目上下集听才能听出来。
0: OK， <笑><是><笑>那我那我大概明白这个意思。首先呢，这个我我先说几个你这个说不准确的地方啊，康内尔不是长青藤里面最差的。好好好<笑>这这个又不细较，<笑>这是最重要的，是吧？<笑>啊，但但我也不想吹什么牛逼，我这个人一向低调。这个在这么多年求学的路上，真的是见了太多牛人，这个导致自己不敢轻易吹牛逼，感觉这个吹出去最后都是打自己脸。是是这样，就是斯隆凯特林和康奈尔医学院这个关系非常特殊。斯隆凯特林其实早期他是没有学生的，他可以招博士后，但是他没有自己的研究生。然后呢，那里面呢又有很多实验室，有很多的这个博士生导师，就算有这个资格，他是可以知道博士生的。康奈尔医学院呢，因为它是一个综合性的医学院，所以它其实不仅仅只做癌症，它不像这个斯隆哈，它是只做癌症。康奈尔它是什么都做，你看它里面不仅有癌症啊，它还有什么糖尿病啊，有其他这些东西啊，甚至肺结核啊。OK， 那斯隆呢？他又有这个需求，康奈尔医学院呢又有很多学生，等于这两个人一拍即合，这个有这个供求关系，我们就搞了一个合作的联合的博士生项目。这个项目呢是什么呢？是如果你是康奈尔医学院的学生，在这两个研究机构，你可以自由选择。你恰好接触的都是选择了 Sloan 作为导师的人。其实从数量上讲，康奈尔大部分的学生还是在康奈尔医学院。的。
1: 哦哦，哦、嗯，
0: 小这接,接触这几个，<对>首先都是做癌症的，然后那我们肯定来这个癌症中心了啊。其实问题不在康奈尔，在于你
1: ，在<笑><是>我，是我这个见识短浅，<笑>是
0: 你接触人太少了。嗯
1: 、呃，还有就是，呃，我们聊聊留学，可以
0: 可以没问题。这我,、啊、我,我除了科研之外，我作为这个老留学生啊，也<笑>是,是感慨颇多吧。<是>这个呃，
3: 之前咱们聊天的时候，阿曹你说，呃，你是工作了几年，然后又重新回到了这学术圈儿。出国去求学<对>是吧？你是工作了多长时间呢
0: ？大概两三年的样子吧，相当于是
3: 已经完全的融入社会生
1: 活以后。这个其实还真不是这样。是，他是以 technician 的身份，对我是做技术员，在学术圈子里，对，其实也是在实验
0: 室。当时本科毕业的时候，那个时候不太确定嘛，就是说要不要在科研这条路上走下去，要不要读这个博嘛？做这个技术员呢，一方面一是作为一个本科生，这是一个比较好找的工作，另一个呢就是你等于还是在实验室，可以更多的思考这个问题。然后做了几年呢，后来一想，还是想读一个博，发现自己相对于擅长这个吧。这是一喜欢这个，也是喜欢，对，也是做起来挺来劲儿的。这个中间的路呢，也是挺艰辛的。就是现在只想想，只能靠兴趣来撑着了<是>啊！要没兴趣，真的是、啊
1: 、有时候都不该不知道为什么自己在做这个。嗯，老说啊，这兴趣说着是容易，你真想发现自己兴趣到底在哪，或者你最大的兴趣是在哪，还真不是很容易。对，还是得坐
0: 着看。其实兴趣这个东西，你可以说它是支撑你选择一条路的一个支柱，很难说什么东西是纯粹的兴趣。你做着成不成功，其实是很严重影响你，甚至让你怀疑这个到底是不是你的兴趣。就是我感觉人是需要一个正反馈的，人不管做什么事情，对你越做越顺，就算你一开始是通过兴趣接触这个东西，你如果是越做越顺，已经无所谓你兴不兴趣了。这个东西就放大了你对所谓的这个东西的兴趣，你就越来越想做这个。这个时候的你想做已经不是最开始的那个兴趣的初心了，可能越来越顺手。就算我一开始有很大的兴趣想做这个，但是你越做越不顺，碰到了很多的坎儿。就是我这里边我不想说那些毒鸡汤，已经在一条路上挣扎了啊，这五六年、十年，你发现最后还是啥也做不成。那个东西你就不要考虑兴不兴趣了。你一直是负反馈，你这个压根儿你就不适合做这个，你干嘛要做它呢？对不对？尤其是你看那些明星啊，或者成功人士啊，都跟你讲，哎呀，我做这个是因为兴趣啊，我在最黑暗的时候是兴趣让我支撑了过来。我其实特别不愿意听这些东西，真正让它支撑过来的，是它触底反弹的那一刻，是反弹那一刻的成功，而不是兴趣。我跟你说，真的精品
1: <辟>精品，阿曹说的就是我想听的。嗯、虽然我们。压根儿没想聊这个事情，但是这、啊、我这个人就喜欢说
0: 大实话、就是、啊！我我我我特别狠毒。
1: <笑>来来来来，以前我不知道，有一次啊，我我跟阿曹在一个微信群里面械斗哈，我引号加上引号。呃、那天一不小心，<笑>大家就在群里呢争执起来了。争执的这个核心是什么呢？就是说留学生们嘛，嗯，聊到了这个。美国政治的问题，以及在美国的华人该如何看待美国的当代政治就这么一个问题，就莫名其妙呢，双方那群里都是中国人，都是留学生，或者说是学者吵起来了。平时阿曹不太说话，那天呢就，哎，阿曹就站出来，就是说了好多，而且当时是疫情期间，聊到后面呢，忽然发现原来阿曹以前是中国留学生会的主席，应该是康奈尔的主席，啊、对吧？嗯，我当时才知道这个阿曹还有这么一个。经历，嗯、呃，我就想问一问，就是结合当时的那个那次大规模的争执啊，那次人很多，我也参与到里面。我就是喜欢这,这种事儿，少不了你，嗯。<笑>那<笑>我，
0: 你看来你太了解小王同学
1: 了。<笑>文这边我就去了，我就这个煽风点火。就是作为留学生会的主席，你承担的责任到底是什么？以及，呃，作为留学生会的主席这样一个职责，这样一个身份，对你产生了哪些影响？有负面影响没有？我先回答你的问题，然后呢，顺便也再详细说一下当时这个
0: 新冠病毒在美国爆发，然后当时这个论战的一个过程，我可以顺便说一下。其实这个东西你也可以间接的反映很多问题。你你换一个说法，当时我感觉是虽然是在一个几百人的微信群里，这等于是一个小型的社会实践，你知道吗 ？OK， 我我先回答你的问题。对对对对，是是这样，就是康奈尔医学院啊，纪念斯隆凯特林癌症中心。洛克菲勒医学生物生物医学研究所，对吧？这已经三所了，<笑>好吧。阿<后>
1: U 的朋友听了不高兴了，啊？我阿 U 听了不高兴，应该叫什么叫洛克菲勒大学哈？<好>对，人是大学
0: 。OK， 没问题，洛克菲勒大学。然后呢，还有一个是纽约特种
1: 骨科医院，那是个顶尖的骨科医院。对对对对
0: ，那个 N NBA 那帮人，他们什么脚崴了啊？不不，骨折了，他们都来纽约那个医院。来来治疗这四个呢，就是说，不管从生物医学、基础医学啊，还是从癌症啊，或者这些，都是顶尖的这个机构嘛。这四个学校里面呢，有很多的华人，包括研究生，主要是博士生及博士后及其他身份的交流访问的学者，或者说在这边技术中心工作的，也是华人，这个都都算学者，对吧？你如果问我说，我作为一个留学生，那我只能代表我这个博士生。啊，我我连这个硕士生我都代表不了，我只接触了这个群体。这个我就跟大概讲一下这个学生会的这个组成和和历史。这四个学校呢，就多少年前啊，这几个博士生比较无聊，大家可能常聚啊，然后一拍即合，我们应该有一个这个组织。后来发现呢，我们的在纽约的领事馆呢。他们呢是非常愿意帮助所有在美国的华人以及留学生，在这个方面是做了很多的工作，不管是资金的投入还是时间精力上的，他们是希望我们所有的这些留学生哈、啊、华人有困难的时候找他们，就是有这个联系的初衷。其实我们的领事馆，纽约的领事馆是给了我们这个学生会从建立到发展壮大。从一开始到后来，给了很大的帮助。没有我们的领事馆，这个学生会是成立不起来的。只是一几个学生打打闹闹，你知道吧？我们过传统的中秋节呀、啊、春节呀、啊，领事馆都会给我们拨一定的款项，让我们留学生也能感受到祖国母亲的温暖。早些年的时候，这四校的学生会只有博士生，其实是非常小众的。到我那年开始呢，我意识到一个问题，就是什么呢？就是。我们不应该自己学生跟学生玩。你看其他院校，比如像哥大这个综合性的院校，它其实里面不是只有本科生啊、博士生，只有学生群体，它博士后啊，所有的华人学者都在这个学生会群体里都可以参与的。我当时就发现，哎，为什么我们这里面只有博士生？其实我们应该扩大一些。我们四校真的好多华人的，能让更多的人体会到领事馆代表祖国给我们的温暖。然后这一方面，另一方面呢，我们应该是让更有能力的人上来，而不是说啊，我们这个人必须得满足是下一届的人再来当。那个时候呢，我就打破这个传统，就是说让那个更有这个活动能力的人来当。结果过去了几年之后，我发现，哎呀，这果然壮大了。当时那个初中利益没毛病。我们最早那个微信啊，学生会群里面其实就几十人，很少。结果最新一届学生一拉，我靠，一下四五百人，当时我都震惊了。我靠，你这是把所有人都给拉进来了吗？二呢，就是什么呢？说不好听点，就鱼龙混杂了，已经不是只有学生了。他们的资金来源呢，也开始越来越多样化了，因为人多了嘛，对吧？影响力也大了，那他可能组织活动也需要更多的钱，更多的资金。什么时候我意识到这个问题的严重呢？就是这次新冠疫情期间。嗯在和平年代、太平盛世，很难把个人性的丑陋的一面夸张的爆发出来。只有在这种像疫情啊或者战争年代，你才能真正体会到或者说看到很多极端的东西。但这次疫情就把很多东西放大了，尤其是什么呢？是对于中美政治的双重标准。我不想说哪个国家好，哪个国家坏。我认为吧，咱们做人做事要客观看待问题。大家都是受过高等教育的人，我们要理性的看问题，我们要多方面的考虑。每个国家都有自己的优点和缺点，我们不能只针对着一个国家的问题来看，然后针对另一个国家的优点来吹。你这个就是
1: 典型的双标。阿萨说的非常对，那个情况差不多就是这样。嗯、总结出来一句就是阿萨说这个，嗯、这是为什么很多国内的咱们的同胞啊，嗯嗯，嗯特别反感。留学生在海外的一些言论，呃，觉得呢自己有了一些什么，有一些批判意识喽？怎么说呢？我还在海外，我当然可以想说什么说什么。八个字儿：以彼之长，较己之短。嗯嗯，嗯这是没自信的表现。你在任何场合之下，你要是双重标准，那、嗯、那就没意思了吗？没意思，这怎么讨论
0: 啊？我是发现后来有点走样了，就是做人不能忘本，吃水不忘挖井人。当时呢，就是我感觉一是。群里面这个关于这个中美啊偏激的言论呢、啊，我就实在是看不下去了。当时这个论战啊越来越激烈，越来越激烈。学生会不仅不作为，还在里面这个做了一些让我感觉很不能理解的事情。刚前一秒钟说我们支持言论自由，下一秒钟就开始踢人。当时我感觉特别
3: 逗。阿草，你聊这个，我解答了我、嗯、我心里一个问题哈，就是、嗯、中国留学生会这个。这个算社团组织嘛？嗯、我之前就是把它跟我们以前在国内在学校的这个学生会没太分清楚，能说一下这这俩区别吗？我理解这学生会是,相是、嗯
0: ，相当于是学校注册在学校的一个社团组织是，是这样，就是美国的学校像中国的学校一样，它有自己的学生会，留学生学生会其实也也有不同种类的，有一种呢是没有在学校注册的，啊、但是呢它是。啊，受这个领事馆资助的，他等于是留学生自发组织的一个民间组织。其实也有很多学生会在学校是注册的。早些年的时候，这个学生会呢是没有在学校进行注册的，因为那个时候我记得学校有个政策，就是说你如果在外面有经费的话，你不能这个在我们这儿注册啊，就等于我们这个学生会，学校学生会应该是非盈利的，你不能有这个经费来源。他们可能现在呢已经开始在学校注册了，但这个东西就矛盾了，除非是政策改了。因为我当时是青青记着学去。学校是不允许你有外部资源的，那这个东西就有点复杂了。你现在的学生会那这么壮大，感觉你自己不受领，也不能说领事馆管吧。领事馆，我跟你说，人特别好。咱们的领事啊，从来不说我管你们，我资助你，我帮助你。就之前有这个什么学生走丢啊，找不着了，领事馆呢，是联系所有全美的所有学生会华人组织帮着给你发信息找的。现在这个学生会呢，当时我就感觉很诧异，自己非要跟领事馆划清界限，然后呢，你又跟我说你在学校注册了，然后呢，你又天天有各种外部资金，你是各种违规啊操作啊在这儿，所以我感觉你这怎么能变成盈利机构了吗？难道这不是重点？这次论战是让我看到了一个很多人性的东西，以及让我更感悟或者说深刻体会到了。在美国的华人的群体的一个分化，你明白吗？就像我刚才说这个小型社会实验实践一样，就我发现啊、哦，原来大家对于中美或者说对于看问题是有这么大的分歧。就这个分歧跟你在美国待多少年没关系。你像当时啊，嗯、这个论战最激烈的时候，这边的哥们儿一朋友也是这个康尼尔的博士生。你要是按照他的背景来说，你感觉这个人应该是天天在那吹西方资本主义啊，吹美帝这些东西的，为啥呢？因为他高中是在加拿大读的，等于受西方教育，又来了美国读硕士啊，读博士啊这些。当时他跟我，我们两个那是力挺中国啊，所以我就发现了，就是受西方教育多少年，或者说你在美国生活多少年，跟你这个人是否双标，你这个人怎么看中国，怎么看美国没有必然联系，这个取决于你这个人。是不是活在你自己画的大饼里？你是不是活在自己的泡沫里？当时跟我们观点不一致的那波人，大部分啊是一些岁数偏大的一些华人。我就在想，为什么他们会把美国看得那么完美？尤其大家都知道这次新冠啊病毒这个事情，美国其实做的真的非常糟糕。就是他们一开始跳得特别欢，天天往群里面发这个中国疫情多么多么夸张，措施多么多么反人性啊！但实际上你大家现在都看到了，你现在想想，牺牲了武汉，牺牲了一些个人，我们中国现在是不是把经济受到疫情冲击最小了？是不是现在全民安家乐业？你跟美国现在这个疫情根本就天壤之别，对不
1: 对？当时那个群里差不多就是五百人。一说都接受过高等教育，那是没有问题，而且都是顶尖学校。平时很多人不说话呀，一下子很多人都在说话，大家也很恐慌，内心很紧张，因为当时纽约疫情很严重啊。能看到什么呢？这真的就是人上一百，星星闪闪，啥面目都暴露出来了
0: 。但是我还是那句话，这些人不是不是主流，就像你刚才那个小王同学说的哈，那个有一些留学生啊，尤其是在之前在。炒得沸沸扬扬，甚至有一些留学生回国啊，在隔离期啊，整天说啊，我必须得喝什么什么水啊，让大家感觉特别反感。但我想说的是，那些毕竟是少数，个<案>这个咱们一定要强调，我们不能给人感觉现象是什么呢？这个大部分留学生都是坏蛋，不是的。之所以有这个论战，就是因为这个还是分不同群体的，而且我也相信，理性的人啊是占大多数的
1: 。早先啊，嗯、我我听到一个，他是这么说，他说啊、哦，我想我的前世。一定是一个德国人，要不然为什么我的头发是黑色的，皮肤是黄色的，血液又是红色的呢？如果不是德国人，那比利时人也是可以的。实在不行，安哥拉也凑合了啦。<笑>就是这种姿态，这个人国旗知识倒是很丰富哈。<笑>我估计这是网上编的，就是故意嘲讽这种的这这嘲讽。的。有可能这这其实有可能，但是,是挺冷的。就是在反讽，<种>但是这个编的特别的到位。
0: 当时吧，跟我们吵得最凶的那波人，就是一一位吹美国那帮人哈。我也可以理解他们。我为什么要强调岁数大呢？因为他们是很早来的美国，在中美差距最大的时候。你想想，你二十年前、三十年前，我们客观讲，那个时候，中国的当时的条件跟美国当时的条件确实没法比。当时的
1: 中美差距确实是显而易见的
0: 。他们有偏见，我可以理解。你不能拿你三十年前的眼光，你看现在的中国，对不对？我只能说，这帮人回了国，也是选择充耳不闻，也
1: 是选择掩耳盗铃，眼睛不看的。他不能接受曾经的优越感的丧失
0: ，就是说白，就是他不想戳自己的痛处，他给自己营造了一个不好的泡沫，他不想面对自己这个现实最悲哀的一面。虽然当时吵
1: 得很凶，但是呢，私下了我其实是同情他们，我也理解这个东西的成因。<笑>阿桑说，这个情况确实就是年龄比较大、早先出国的这帮的人。我所在这个地方也是这样，嗯，他们是整天怎么着呢？夹枪带棒，说话永远是这样，永远是冷嘲热讽。他接受不了这种优越感的失落，嗯，和他的许多实际上他自己很后悔的一些决定，他、嗯、接受不了
3: 。从另一个角度来说哈，对我这样没出国留学过的人来说，对留学生群体有一个又一个新的大面上的认识。嗯这个留学生更多的是大家现在和曾经的一个身份，<了>这个是作为大家一个纽带了。是的，所以这个,说这个非常准确。对，所以这个群体相相应来说，它会越来越大，大家之间的分分隔吧，呃，形形色色的人也也有点多。嗯嗯，就像咱们节目今天本身说的一样，对的对的就像人体组织一样，它只要是个组织，它总会出点癌细胞什么的，是吧？
0: 啊、呃，是总是有有这个跟其他细胞不一样的嘛？但你说、啊、总会有变异、嗯，对，有变异。<对>但是咱们把自己规划为健康细胞，那我们看着癌细胞不顺眼。那你站在癌细胞的角度上，他还看健康细胞不顺眼，对不对？嗯，啊，我们可以理解。但我只想说的是，我们需要尊重个人的选择
1: 。啊、嗯，今天我们跟曹振博士聊了癌症的临床治疗和国际医疗服务的现状，还有发展前景。相信大家都能从中获得关于癌症研究和癌症治疗的一些新的认识。同时呢，这几天新冠疫苗的批准上市是大家非常关心的大事件。嗯哼，我们二零八二节目组已经邀请了嘉宾，尽快跟大家一起谈一谈新冠疫苗的重要话题。感谢听众朋友们收听二零八二的播客节目，欢迎大家给我们留言，也请关注和推荐我们。感谢曹真博士做客我们二零八二，下期节目见、啊。谢谢节目组的邀请，也欢迎
3: 各位听友在各大平台收听关注二零八二 FM 的节目，包括我们的公众号都有我们节目的同步。感谢大家的关注和收听，欢迎多多留言评论
2: 。朋友们，我们下期再见啦。